0: Herzlich Willkommen bei die Köpfe der Genies Podcast. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aller Zeiten aus dem Grab verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Man merkt nie, was schon getan wurde, man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt. Dieses Zitat stammt von einer der erfolgreichsten Naturwissenschaftlerinnen aller Zeiten. Sie beschäftigte sich mit der radioaktiven Strahlung und entdeckte gemeinsam mit ihrem Ehemann die chemischen Elemente Radium und Polonium. Ihr neu erforschtes Wissen sorgte weltweit für Aufsehen und als erste Frau überhaupt erhielt sie für ihre Leistungen zwei Nobelpreise. Doch nicht nur das, es waren sogar zwei unterschiedliche Gebiete. Physik und Chemie. Wer war diese einzigartige und entschlossene Frau und was kannst du von ihr möglicherweise lernen? All das und vieles mehr erfährst du in diesem außergewöhnlichen Podcast. Marie Curie wurde am 7. November 1867 in Warschau unter dem Namen Maria Sklodowska geboren. Sie war das fünfte und das jüngste Kind des Lehrerehepaars. Mit vier konnte sie bereits lesen. Ihr Vater war Mathematik- und Physiklehrer. Ihre Mutter arbeitete an einer privaten Mädchenschule. Ihre Kindheit und Jugend waren geprägt von schwierigen familiären finanziellen und vor allem politischen Umständen. Denn damals war Polen von russischen Truppen besetzt und stand somit unter russischer Herrschaft. Dies hatte zur Folge, dass die polnische Kultur unterdrückt wurde und in der Schule nicht polnisch gesprochen werden durfte. Ihr Vater verlor in dieser Zeit seinen Arbeitsplatz und durch falsch angelegtes Geld erlitt die Familie finanzielle Verluste. Zudem erkrankte die Mutter an Tuberkulose, einer ansteckenden in bakteriellen Infektionskrankheit. Sie starb schließlich an der Erkrankung, als Marie gerade mal zehn Jahre alt war. Unter dem Verlust der Mutter hatte das Mädchen sehr zu leiden. Generell war sie als Kind sehr scheu und zurückhaltend. Doch in der Schule war die junge Marie ehrgeizig und fleißig und machte schließlich mit 16 ihren Abschluss als Jahrgangsbeste ihrer gesamten Schule. Schon während ihrer Schulzeit hat sich Marie schon immer für Physik interessiert. Deswegen war es ihr ein großer Wunsch zu studieren. Aber dies wurde ihr verwehrt, da Frauen damals in Polen noch nicht zum Studium zugelassen wurden. Deshalb hat sie ihr Wissen in einer sogenannten fliegenden Universität sich selbst angeeignet. Bei diesen Institutionen waren es meist privat organisierte Treffen junger Menschen an verschiedenen Orten, bei denen geheime Vorlesungen gehalten wurden und gemeinsam Literatur gelesen wurde. Dort arbeitete Marie in einem geheimen Labor und begann nach und nach, sich für die Forschung zu interessieren. Sowohl sie als auch ihre Schwester Bronja wollen aus ihrem Leben noch etwas machen. Sie wollen studieren, sie wollen raus in die Welt. Da Frauen allerdings wie gesagt in Polen nicht die Möglichkeit haben zu studieren, spielen die beiden Schwestern einen Plan. Sie beschließen sich gegenseitig zu finanzieren. Und zwar für ein Studium, wo es möglich ist, in Frankreich. Denn dort ist das Studium auch für Frauen erlaubt. Zunächst will Marie ihrer Schwester das Medizinstudium in Paris finanzieren, Später, wenn diese allerdings als Ärztin gut verdient, soll ihre jüngere Schwester nach Paris nachkommen und Marie finanzieren. Die junge Frau glaubt so sehr an sich und den ehrlichen Fleiß. Sie schreibt, man muss an seine Berufung glauben und alles dran setzen, sein Ziel zu erreichen. Sie müssen ihr Talent entdecken und benutzen. Sie müssen herausfinden, wo ihre Stärke liegt. Haben sie den Mut, mit ihrem Kopf zu denken, das wird ihr Selbstvertrauen und ihre Kräfte verdoppeln. Maria beginnt 1885 deswegen zunächst als Erzieherin zu arbeiten. So finanziert sie ihre Schwester und das Medizinstudium in Sorbonne. In einer Gutsbesitzerfamilie fühlt sich Maria allerdings nicht wohl. In einem Brief schreibt sie, ein solches Höllenleben wünsche ich nicht mal meinem ärgsten Feind. Zudem verliebt sich der Sohn des Hauses in sie. Marie erwidert seine Liebe, doch es sind die Eltern, die diese Verbindung unter allen Umständen untersagen wollen. Schließlich ist sie nur eine Hausangestellte. Der junge Mann beugt sich der Haltung der Eltern. Die junge Marie durchleidet vier Jahre lang ein demütigendes Hin und Her. Nach dem endgültigen Aus nimmt sie sich vor, für immer allein zu bleiben. Sechs Jahre nachdem die ältere Schwester nun gegangen ist, folgt sie ihr nach Paris nach und konnte dort, wie finanziell vorher von den beiden Schwestern vereinbart, selbst unterstützt werden. Sie beginnt ebenfalls an der Sorbonne zu studieren, Mathematik und Physik. Der Frauenanteil war damals unter drei Prozent. Nach dem erfolgreichen Abschluss wird sie auch diesmal Jahrgangsbeste in Physik und als Zweitbeste in Mathematik. So lernt sie auch den Physiker Pierre Curie kennen. Er hat schon als Junge bereits in sein Tagebuch reingeschrieben: Geniale Frauen sind leider selten. Doch da kannte er noch die Marie nicht. Auch Maria erinnert sich sehr an ihre erste Begegnung. Als ich eintrat, stand Pierre in der Nische der Balkontür. Er sah sehr jung aus, obwohl er damals 35 Jahre alt war. Was mir an ihm auffiel, war der Blick seiner hellen Augen und eine Spur von Lässigkeit in der Haltung seines hochgewachsenen Körpers. Es entwickelte sich ein Gespräch zwischen uns, das bald einen freundschaftlichen Charakter annahm. Wir sprachen über wissenschaftliche Fragen und ich war glücklich, mit ihm mich beraten zu können. Nur ein Jahr später heirateten die beiden und bekamen zwei Töchter. Durch diese Heirat erhielt sie die französische Staatsbürgerschaft und heißt fortan Marie Curie. Ihre Ehe läuft sehr gut und gilt als leuchtendes Beispiel dafür, dass eine gleichberechtigte wissenschaftliche Kooperation zwischen Mann und Frau tatsächlich möglich ist. Das bewahrte Pierre und Marie davor, in die alte Rollenverteilung abzurutschen, in der der Mann der Macher und die Frau die Aushelferin ist. Eine Erklärung ist sicher, dass hier eine relativ starke weibliche und eine relativ schwache männliche Persönlichkeiten zusammenkamen. Denn Pierre galt als ein Mann ohne besonderen Ehrgeiz. Es ist ihm total egal, ob er oder ein anderer wissenschaftliche Entdeckungen macht, solange die Sache stimmt. Ein äußerst bescheidener Mann, der alles seiner Frau zuschreibt. Die Frage allerdings, was wohl aus Pierre Curie geworden wäre, wenn er seiner Frau nicht begegnet. Und wir dürfen mit Sicherheit feststellen, kein Nobelpreisträger, denn sie gibt ganz klar den Ton in der Beziehung an. 1897 beschließt Marie Curie, ihren Doktortitel zu machen als erste Frau in ganz Europa in einem naturwissenschaftlichen Fach. Als Thema für ihre Dissertation wählt sie bewusst das noch relativ neue und spannende Gebiet der Radioaktivität. Sie arbeitet also als Doktorandin für den Physikprofessor Henri Becquerel. Nachdem Becquerel zeitgleich die Strahlung des Urans entdeckte, war Curie davon überzeugt, dass diese auch in anderen Elementen existieren müsse und machte dies zum Gegenstand ihrer Doktorarbeit. Daran arbeitet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem notdürftig zum Labor eingerichteten Arbeitszimmer unter sehr schlechten Bedingungen. In aufwendiger Arbeit gelang es ihnen, aus der Mineral Pechblende zwei unbekannte Elemente zu isolieren. Radium und Polonium, von Polonia dem lateinischen Wort aus Marie Curie's Herkunftsland Polen. Sie stellte fest, dass nicht nur Uran, sondern auch die beiden Elemente strahlen also Energie in Form von Teilchen aussenden. Ihrer Meinung nach gingen diese von Atomen selbst aus und waren nicht das Ergebnis einer chemischen Reaktion unter den Stoffen. Daher bezeichnete Marie Curie diese Strahlung als radioaktiv, zusammengesetzt aus den lateinischen Bezeichnungen Radius für Strahl und aktiv für tätig. Radioaktivität bedeutet also, dass sich Atomkerne spontan umwandeln und dabei Energie in Form von Strahlung abgeben. Marie Curie weist die Radioaktivität des Elements Thorium ebenfalls nach. Die ganzen Entdeckungen von Curie sorgen für Grundlagen der modernen Kernphysik und im Jahr 1903 bekommt sie schließlich mit ihrem Ehemann und Becquerel den Nobelpreis für Physik. Dieser Preis gilt weltweit als die höchste Auszeichnung in einem Fach. In dieser Zeit war sie auch als Physiklehrerin in der Mädchenschule tätig. Sie führt zahlreiche Experimente mit ihren Schülerinnen durch und sorgt dafür, dass der Unterrichtsstoff visuell demonstriert wird. Im Jahr 1906 ereignet sich eine große Tragödie im Leben von Marie Curie. Ihr Mann Pierre wird von einer Pferdekutsche angefahren und schwer verletzt. Im Alter von 46 Jahren gerät er unter ein Pferdefuhrwerk und erleidet Schädelbruch und stirbt daran. Dieser Schlag sorgt dafür, dass die Mutter im Alter von 38 zwei Kinder um sich hat, allerdings keinen Mann mehr. Doch aufgeben liegt ihr nicht. Ich habe gelernt, dass der Weg des Fortschritts weder kurz noch unbeschwerlich ist, schreibt sie. Sie übernahm schließlich seine Vorlesung an der Sorbonne und erhielt zwei Jahre später die Professur. Damit war sie die allererste Frau an der Pariser Universität. In den Folgejahren widmete sie sich weiterhin der Forschung. Sie wollte herausfinden, welche chemischen, physikalischen und biologischen Wirkungen die radioaktive Strahlung hat. Dieses Forschungsgebiet wurde also später als Radiochemie bekannt. In ihrem Labor gelingt es ihr endlich, das von ihr entdeckte chemische Element Radium zu isolieren, ein wissenschaftlicher Durchbruch, von dem sie sogleich Paul Langevin erzählt. Er überredet sie sogar dazu, als einzige Frau an einer Konferenz teilzunehmen, zu der der belgische Unternehmer Ernest Solway die bedeutendsten Physiker der Welt eingeladen hat. Unter anderem ist auch Albert Einstein dabei. Hier Im Rahmen der Tagung diskutierte Einstein mit ihr und stellt fest, Sie sei die intelligenteste Frau, der jemals begegnet ist. Eine zweite große Auszeichnung soll Marie im Dezember 1911 zuteil werden. Sie soll einen Nobelpreis erhalten, diesmal für Chemie, als Anerkennung für ihre Entdeckung des Radiums. Und überschattet von diesem Erfolg allerdings kommt eine Affäre ans Tageslicht, die Curies Ruf in Frankreich deutlich beschädigt. Denn 1911 machte ein Verhältnis von Marie mit dem verheirateten Paul Langevin der bereits vier Kinder hat, von sich reden. Die Presse stürzt sich auf die Affäre und macht daraus einen öffentlichen Skandal. Langevin war lange unglücklich verheiratet und wollte sich scheiden lassen. Doch es sind die vier gemeinsamen Kinder, weshalb sich der Mann nicht entschließen kann, eine Scheidung einzureichen. Er trug alles, sogar Schläge seiner Frau, die häufig im Gesicht zu sehen sind. Sicherlich hat diese Situation auch Barry bemerkt, denn ihr konnte er sich anvertrauen. Ihre Beziehung vertiefte sich dadurch nur noch mehr. Doch das Glück währte nicht lange, er begann damit, dass die Frau von Langevin Verdacht schöpfte und eifersüchtig wurde. Sie fing einen Brief ab, den ihr Mann an Marie Curie schicken wollte und drohte ihm damit, sie werde das Hindernis für ihre Ehe aus dem Weg schaffen. Der junge Mann begann sich um das Leben seiner Geliebten zu fürchten. Schließlich kam es, wie es kommen musste und Ostern 1911 wurden die Liebesbriefe des Paars gestohlen und der Presse übergeben. Marie Curie erfuhr davon völlig überraschend in Brüssel auf der Solvay-Konferenz, auf der sich die Größten der damaligen Zeit trafen. Eine Gruppe von Journalisten erwartete sie eines Morgens in der Hotelhalle des Metropol. Sie bekam die neueste Ausgabe aus dem Le Journal mit der Titelgeschichte unter die Nase gesteckt. Die Schwiegermutter Langevance beschuldigte sie darin des Ehebruchs und behauptete, sie sei untergetaucht und man könnte ihren derzeitigen Aufenthaltsort nicht finden. Diese und andere Vorwürfe streitet Marie Curie vehement ab. Um sich dem Klatsch und Tratsch zu entziehen, reißt sie vorzeitig aus Belgien ab. Doch damit fing die Schlammschlacht erst an. Die Presse war der Meinung, dass Jean Langevin, also die Frau des verheirateten Mannes, die arme und verzweifelte Frau war, die am häuslichen Herd alleine um ihren Mann betrogen wurde. Und während die ehebrecherische und reiche Madame Curie die gutes Geld verdiente Bücher schrieb und in der Welt umherreiste, versuchte ihren Mann mit allen Mitteln wegzunehmen. Dass Marie Curie selbst Kinder hatte, wurde vollständig nicht erwähnt und weggelassen. Der Höhepunkt dieser Hetze erreichte allerdings, als eine Menschenmenge sich vor ihrem Haus versammelte und schrie, »Nieder mit der Fremden! Nieder mit der Gattendiebin!« Steine wurden geworfen, zwei Freunde mussten kommen, um Schutz zu geleisten, damit sie aus dem Haus rauskommt. Als sie das Grundstück verließen, beschreiben die Zeugen sie als versteinert und weiß wie Statue im Gesicht. Um eigene Vorteile zu sichern oder vielleicht aus Rache, stahl die Frau die Liebesbriefe und übergab sie dieser Presse. Über die anstehende Verleihung des Nobelpreises für Chemie in Stockholm konnte sich Marie Curie natürlich noch weniger freuen, denn die Situation spitzte sich immer mehr zu. Und die Gerüchte aus Paris waren auch für die Akademiker in Stockholm ein Warnsignal geworden. Die zunehmenden Zeitungsberichte aus Paris verstärkten die Gefahr und die Befürchtung des Nobelkomitees, dass es zu einem absoluten Eklat kommen könnte. Der Sekretär der Stiftung bittet sie deswegen in einem Brief, nicht an der Preisverleihung teilzunehmen. Doch Marie Curie lehnt ab und schreibt zurück, sie könnte es nicht hinnehmen, dass der Wert einer wissenschaftlichen Arbeit durch Gerüche geschmälert würde, die das Privatleben des Forschers betreffen. Paul Langevin unterstützt sie. Er appelliert 1911 an das Nobelkomitee, sich von der Schmutzkampagne nicht beeinflussen zu lassen. Schließlich sei Maries Privatleben unabhängig von ihren beruflichen Erfolgen. Marie bekommt den Preis verdient. Diesen zweiten Nobelpreis erhält sie für die Entdeckung des Poloniums und des Radiums sowie für die Isolierung des reinen Radiums und die Erforschung der Radiumverbindungen. Nach dem Skandal in der Presse wird sie allerdings zunehmend immer kranker und flieht aus dem öffentlichen Leben. Sie hält sich immer wieder in Senatorien auf. Die polnischstämmige Wissenschaftlerin wurde in der Öffentlichkeit und in den französischen Zeitungen nach wie vor massiv angegriffen und verurteilt. Ab 1904 leitet Marie Curie das Radiuminstitut an der Sorbonne und forschte dort gemeinsam mit ihrer Tochter Irene. Während des Ersten Weltkrieges macht sie sich stark dafür, die Röntgenstrahlung zur Untersuchung der Soldaten einzusetzen. Hierzu entwickelt sie gemeinsam mit Irene eine mobile Röntgenstation welche die Untersuchung direkt an der Front ermöglicht. Diese soll Marie Curie sogar selbst durchgeführt haben. Dafür beschließt sie mit 47 Jahren sogar einen Führerschein zu machen, um einen Wagen zu fahren. Im Volksmund nennen sie diesen Wagen von ihr nur liebevoll Petit Curie. Bekannt geworden durch viele Vorlesungen in Brasilien, Spanien, Belgien und Tschechoslowakei, reist die Wissenschaftlerin ab 1921 mit ihren beiden Töchtern in die USA, wo sie von dem damaligen Präsidenten, Warren Harding, als symbolische Anerkennung ihrer Forschungen ein Gramm Radium erhält, was damals ca. einen Wert von 100.000 Dollar hatte. Ein Jahr später wurde sie als erste Frau in die Staatliche Akademie der Medizin aufgenommen und untersuchte, ob und wie man radioaktive Elemente in der Medizin einsetzen kann. In all den Jahren ihrer Forschung war es noch nicht bekannt, welch gigantische und gravierende Gefahren die radioaktive Strahlung eigentlich mit sich bringt. Und so leidet Marie ab 1923 unter einer Sehschwäche. Mehrere Operationen bringen nur kurzfristig eine Verbesserung. Ihr Leben als berühmte Wissenschaftlerin mit all den notwendigen Verpflichtungen macht ihr zu schaffen und wird mit der Zeit zunehmend als Belastung. Sie stirbt schließlich am 4. Juli 1934, nachdem sie zehn Jahre lang qualvoll gelitten hat in einem Sanatorium im Osten Frankreichs, an Blutarmut. Es wurde vermutet, dass sie an der Folge der radioaktiven Strahlung starb. Sie geht als eine fleißige und vor allem engagierte Frau in die Weltgeschichte ein, die vielen anderen Frauen den Weg ebnete. Diese Worte von ihr bleiben uns für immer im Gedächtnis. Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und profitiere von spannenden Videokursen in unserer Online-Akademie unter köpfe der